0: Здравейте, аз съм Пламена, а вие сте с Ден. Подкаст, част от мрежата на Говори Интернет. Днес ще чуете меморандум на Раздора. Какво предложиха продължаваме промяната демократична България и какви реакции предизвикато. то? Променим закона за българското гражданство и нови санкции на Европейския съюз срещу Русия. Сряда, февруари, 21 ден. Нови трусове във властта, заплахи за предсрочни избори и извънредни брифинги белязаха днешния ден. Всичко това бе провокирано от предложение за меморандум дошло от продължаваме промяната демократична България късно вчера. Коалицията разпространи предложение за меморандум с ГЕРБ, в което са записани условия, при които да продължи управлението на страната след 6 март. Припомняме, че тогава трябва да се осъществи ротацията и на мястото на Николай Денков, премиер да стане Мария Габриел от ГЕРБ. В меморандума има предложения за механизъм за номинации в регулаторите и антикорупционната комисия – Цели за реформи в съдебната власт и службите за сигурност, промени в изборния кодекс и идеи за подобрение на функционирането на парламентарната комисия по казуса с Мартин Божанов нотариуса. В изявлението на «Продължаваме промяната демократична България» изрично е написано, че ако не бъде постигнато съгласие с ГЕРБ по тези въпроси, то се върви към предсрочни парламентарни избори. Те могат да се проведат съвместно с ВОТа за Европейски парламент, който се очаква да бъде на 9 юни. Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов реагира остро на предложенията в меморандума. Той каза, че документът не е бил изпратен на ГЕРБ, а само на Мария Габриел. Борисов обвини продължаваме промяната демократична България в незряло поведение. Също така определи предложението им номинациите в регулаторите да бъдат разпределени по-равно между ГЕРБ и ППДБ като нарушаващо парламентаризма. Шуйте.
1: Мария Габриел по телефона ми прочете първата,
0: първите няколко изречения, спрях я, защото нататък не ме интересува. Поста външен министр е единственият, единственото министерство,
1: за което Герб на времето се е преборил, направил компромис, за
0: да има с втория мандат правителство и дънкъл да е премиера. Всички останали министри са те. Коя правова държава парцелира? Аз разбирам, това
1: е много щедро Предложение към Герб. С Кирил Петков си раздържим държавата на две
0: съдебна власт и регулатор. Това ми предлага. За мен от това, което са написали първите 10 реда, тях ми ги прочетоха, изборите две в едно са абсолютно логичен завършък на
1: тази некоалиция.
0: В меморандума е записано и, че страните се ангажират да не разчитат на плаващи мнозинства и да не прибягват до договорки с други парламентарни сили при избора на кандидати за регулаторите. Припомняме, че декември месец миналата година Десислава Атанасова, тогава председател на парламентарната група на ГЕРБ, каза пред БИТИВИ, че ДПС ще участва в управлението на регулаторите. Тя заяви, че тяхната тежест ще е една трета. Тогава трите формации – ГЕРБ СДС, ППДБ и ДПС – се договориха, че ще разработят заедно механизъм, по който да се взимат решения за назначенията в регулаторите. Председателят на парламентарната група на ДПС, Делян Певски, тогава потвърди, че кадри на партията ще участват в управлението на регулаторите. Предложенията, заложени в меморандума сега обаче, изглежда, че изолират ДПС. Това не се хареса не само на лидерът на ГЕРБ, но и на Делян Певски. Чуйте коментара на председателят на парламентарната група на ДПС.
1: Виждам, че някой иска да си делне държавата по един много екзотичен начин, мога да кажа. За мен е абсурдно в някакъв муморандум, а, нали както го нарекоха, да има желание за подяба на съдебната власт. Антикорупционни агенции, съдебна власт. Това е нечувано за мен. Нечувано. Няма да подкрепим това делкане, съгласно конституцията където има блокираща квота се гласа, ние в делкане няма да участваме. Благодаря.
0: Лидерът на Продължаваме промяната Кирил Петков обясни предложенията в меморандума така.
1: Не става дума, за съжаление, за никакъв подарък и за делкане на регулаторите, както чух такива изкази, а защото ако отиде на втора страница, даже на трета, казва се ясно, страните се отказват от излъчване на кандидати с ярък политически профил. Даваме възможност на граждански предложения и се слага нарочна проверка за интегритет. А равнопостъвеността е да се гарантира, че двете страни имат и право на ВЕТО и няма да има превес, така че да се самоконтролираме. И на хората трябва да се почва да се разбира, че единственият начин да усетят промяна ако тези регулатори бъдат сменени с хора, които са независими, които отговарят само за обществото и обществените нужди и никой политик или... Син или майка или баща или който и да е, не може да повлияе на, на техните решения.
0: Петков анализира реакцията на Герб така.
1: Ако паднем и отидем на избори, ще бъде само за едно. Ще ви кажа защо. Ще бъде защото според мен от Герб и ДПС в комплект се надяваха да имат две трети мнозинства в тези регулатори.
0: Очаква се вицепремьерът Мария Габриел да направи изявление пред медиите в 19 часа днес. Тя ще говори за вътрешно-политическите проблеми в страната и за споровете между управляващите преди ротацията. Коментари не липсваха и от опозицията. Според лидера на БСП Корнелия Нинова единственият изход са парламентарни избори, проведени заедно с тези за евродепутати. Българско гражданство ще се получава само срещу владеене на български език. Това решиха народните представители днес. Те приеха промени в закона за българското гражданство, предложени от Министерски съвет. С тях се въвежда задължение кандидатстващите за българско гражданство да владеят български език. Условието ще въжи и за хората, които кандидатстват на основание български происход, както и за тези, чийто родител е придобил българско гражданство или е починал като български гражданин. Изключение от изискването ще са хора, кандидатстващи на основание осиновяване от страна на български гражданин. Европейският съюз постигна съгласие за въвеждане на 13-ти пакет с санкции срещу Русия заради войната и с Украина. Решението е взето на ниво посланници. Мерките са най-широко обхватните до този момент и се очаква да влязат в сила до 24 февруари, когато се навършват две години от началото на войната. Преди дни агенция Bloomberg съобщи, че в новите списъци с санкции са включени 55 компании и 60 души, свързани с производството и дистрибуцията на оръжие, ключови технологии и електронни компоненти за руският военнопромишлен комплекс. Reuters пише, че в новият пакет ще бъдат включени почти 200 юридически лица. Първият човек с имплантиран чип в мозъка е направил пълно възстановяване и може да контролира компютърна мишка само с мисълта си. Това става ясно от публикация на основателя на компанията Neuralink, която е имплантирала чипа Илон Мъск. Той допълва, че целта на компанията сега е пациентът да направи възможно най-много кликове с мишката. Neuralink успешно имплантира първият мозъчен чип в човек миналият месец, след като получи одобрение за това през септември миналата година. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода подготвиха с помена Кромова Петкова, а аудиомонтажа направи Антон Велев. Ден е независима медиа и разчитаме на вас, слушателите ни. Можете да ни подкрепите като станете наш патрон в patreon.com говори интернет и изберете опцията Денник. Не изпускайте епизод на Ден, абонирайте се в Spotify, Apple, iTunes или някое от другите подкаст приложения, които използвате.